0: TBS Podcast. 四月二十五日月曜日時刻は午後八時を回りました。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロク。パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして月曜パートナー T. B. S. アナウン
1: サー熊崎和人です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな。なん特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 。はい、今夜は最近さまざまなですね。上映方式増えてまいりました。映画のですね。はい、あのまあ上映方式のね、その特集なんですけども。本題に入る前にまずは今夜解説する特殊な上映方式のラインナップだけお伝えしておきましょう。iMAX ドルビーシネマおよびドルビー
1: アトモス MX4D および 4DX そして最後にスクリーン X これが今夜解説していただく主な上映方式になり
0: ますはいあの熊崎君もねあの、はい、もちろん全部見たことないあの体験したことないかもしれないけど名前は聞いたことある聞い
1: たことありますしあとどの映画がどれがいいのかとかなんとなく結構勘になっちゃったりするところが多いので特徴とかを事細かに理解してるわけでは
0: 全くないです、ねはい。はいということで今日はそのあたりね、はい、あの皆さんのこれから映画を見るのも本当に参考になるようなこの作品はこれで見るのがいいかなとかねそんなの参考になるような特集になるんじゃないかと思います。ということで始めていきましょう同じ映画でも見え方聞こえ方が変わるいわば映画のマルチバース・オブ・マッドネス<笑>映画の上映方式の違いについて改めて学ぼう特集<笑><笑>ということで、この時間のゲストをご紹介いたしましょう。カルチャートークに引き続きのご出演です。映画ライターの飯塚克美さんです。えー、本日二度目のこんばんはです。よろしくお願いします。それでさん、ありがとうございます。改めて飯塚さんのご紹介、もう一度しておきましょう。はい、飯塚克美さんは、D.
1: V. D. やブルーレイなど、映像ソフトをメインとする映画ライターです。現在は、映画や D. V. D. の総合情報誌、D. V. D. アンド動画配信データの最新リリース情報や。映像特典レビューなどのページを担当されています。また。映画スクエアなどの映画サイトでもコラムを寄稿されています。さらに、ワウワウの最高の映画情報番組、ハリウッドエクスプレスのディレクターも務めていらっしゃいます。はい
0: 、もうね、僕も森の和田君も、もう最高の番組としていつも勉強して<笑>ございる、ハリウッドエクスプレス、飯塚さんね。あの先週の放送、ちょっと時間が違ったみたいで、通ったらドラえもんが映っていたという話を、もう一回するのかっていうね、<笑><笑>またその話するのかっていうね、まあ、毎週それぐらい楽しみにしているという、はい、ハリウッドエクスプレスです。ということで、えーとまあ、6時半、ていうか、いつもはね、あのおすすめ最新映画ソフト、特典映像なんかも含めてご紹介、これもまあ、私のね、あの要望というか私が知りたいこととして何より伺っているわけですけれども、はい、今日はですね、まあ、映画館の話です、今回はねソフトではなく、えー、IMAX、ドルビーシネマ、4DX とかねあと僕全然知らないやつもありますよ、なんだっけな、えー、d ックスとかはい、はい、知らないなとかあったりするからね、えー、そんなさまざまな上映方式いろいろ増えてきましたかつてはね、まあ、せいぜいあったとして吹き替えとかフジマークぐらいだったのがいろ、うん、んな方式増えてきたということでそれぞれ一長一短あるわけなので、えー、映画のさまざまな上映方式の特徴は違いいいいメメリットメリッットトデにつてて解説していただこうと思います飯塚、はいえー、さん映像ソフトの解説につい,てもいていただいてますけど、えー、そういう,こう音とか
2: 映像のクオリティオーディオビジュアル関連ここもお詳しいんです、ねはい、そうですすねねそうやっぱり僕はソフトを買う時はできるだけそのソフトのポテンシャルを引き出したいなっていつも思っていてそういう気持ちが、まあ、例えばホームシアターとかそういうことをいろんなスピーカーを揃えることにつながっていくるんですけどうん、うん、やっぱりあの映画館でも。ある映画をその見る場合はやっぱりその映画の一番最適なベストなポテンシャルを引き出せるもので見てみたいっていう気持ちはすごく強
0: いんで,でベストの状態で見たいですよね,ねと
2: いうことはじゃあご自宅でももうベスト
0: なそのホームシアター環境を作ってらっしゃる、まあ、予算の都合もありますけど<笑><笑>、うんうん、でも今はね昔はさ大金持ちのみに許されたこととか、うん、そ,そんなのを、ね、フィルム時代なんかね,ね手塚治虫さんがフィルムをコレクションされて,てとかさそういう世界だったのが今はまあ,あ
2: る程度までは持ってけますもんねそうですねかなりももうあのお手軽にあのプロジェクターやサランドシステムを揃えることができるのでその気にさえなればうん、うん、大体の方はやれることは可能だと思います一番の最
0: 後に残ったネックは音だったんだけど、はい、音出せる環境はやっぱなかなか簡単に作れないんだけど、はい、今はヘッドホンも朝、ね、<あ>ド出るようになったからもうそこもクリアになったのでだいぶいい感じっていうのはありますよね、はいはい。ということで今回飯塚さんにです、ね、このタイミングで映画の上映方式について伺うのはやはりです、ね、あの作品の公開が控えているからです、えー、5月4日公開予定えー、今年のゴールデンウィークの目玉作品です「<笑>ドクター・ストレンジマルチバース・オブ・マッドネス」MCU 最新作そしてついに MCU に侍海が登場ということで、うんえー、注目されているこの作品、まあ、間違いなく世界的にも、まあ、こちらもノーウェイ・ホームに続いてメガヒット間違いなしでしょうという作品なですが日本では全12タイプの方式で上映されることも記述になりました、まあ、12っていうのもいろいろカウントの仕方なんですけどね、はい、12タイプの上映はすごいけど自分に合ったタイプがどれかわからないなんて人のために各形式の、えー、解説をしてこのマッドネスな状態マルチバースのマッドネスを少しでも整理しようじゃないか、はい、そういうような、ね、特集でございますということで改めてドクターストレンジマルチバース・オブ・マッドネス上映方式12タイプって何熊崎さんあ
1: はいいろいろあるんですね 2D 字幕 2D 吹き替えドルビーアトモス 2D 字幕ドルビーシネマ 3D 字幕 iMAX3D 字幕 4DX3D 吹き替え MX4D3D 吹き替えスクリーン X 字幕スクリーン X 吹き替え 4DX スクリーン字幕 4DX スクリーン吹き替えそして最後に dBOX。もう言っっってて何が何だかちょっとよくわらなくなってきまし
0: た<笑>、まあ、吹き替え字幕でね、多少はあのあのちょっと数が稼いちゃってるところもあるけども、はいろいろあることはお分かりいただけ方と思います、うん、ちなみにこれ、あの久々に iMAX とかの 3D、はい、要するに MX4D とかじゃなくて、あのー、一応その、なんていうの、大きいところでやるまでで、ね、かなり久,、ね、久しぶりですよね。えーこれですっかり下火かなと思ったらやるんだってやっぱあのマルチウォーバーソン・マドレスっ多分その世界がわーっとこうなっていく様みたいのが 3D で見たら,、ね、見たらドクター・ソレニアの一作目も 3D 効果素晴らしかったですねそうですよね<ー>飲み込まれる感覚くらくらする感覚が味わいには 3D っていうのもあるんでしょうかねということで、えー、先ほどいず、えー、熊崎さんに読んでもらったこの12個の上映方式を飯塚さんに、まあ、あの代表的なところをね、えー、解説しようと思いますそしてその後ですねさらに、まあ、私や飯塚さん最近の映画館まあ上映館環境というのがやっぱこれだけいろいろ、1つの作品にこれだけいろいろあると、で僕とかやっぱ気になるその例えばスクリーンサイズってこんないい加減なことでいいのかしらとかはいろ、はいろ言いたいこともあるので、ね、ちょっとそこに関して、まあ、若干苦言めいたことも含めてにはなってしまうんですが、ただ一つ、ちょっと私、あの強めに言っておきたいのはあの今の昔の映画館が良くて今の映画館が悪いなって話では全くないです、はい、そういうことを言う気はもおうとうないむしろ今のシネコンの環境が整ったことで良くなったことの方がはるかに多いです。僕はむしろあの今の方が全然いいことが多いと思ってます。ということで、そこは大前提なんですね。昔は良かったというつもりはないです。ですね、ただあのゆえにですね。でも同時に映画館というのがこれだけ配信もね充実してソフトもある、ね、配信もあるということで、やっぱり映画館に行くという体験って大事じゃないですか。映画にを見るというのは、まあそのそういう時にやっぱりその映画館に行くこと、映画で映画館で映画を見ることっていうことをなんか我々すごく大事に思ってるからこそ、なんかちょっと提言というかそこも含むって感じでしょうかね。はい、そうですね。うんぜひぜひということでございます。といったあたりで、えー、まずですね、えっと、基本的なその話をね、飯塚さんに伺っていきたいんですけど、現在の基本的な映画の上映方法、今、iMAX だ、なんだってありますけど、はい、全部の映画がそうなわけじゃないですもんね、ね
2: 普通は、普通ってあるんですの映画の上映って今もうほぼすべてデジタル上映になって、昔はフィルムがあって、映、うん、写機がぐるぐる回って、隣に映写技師さんがいて、もう本当、ニューシネマパラダイスの世界のような感じだったんですけど、<ー>今はもうデジタルになってしまって、<ー>えー、DCP というデジタルシネマパッケージというところにデータが全部入っちゃってる。フィルム上映ですと目打ってない限りはですね、でそれでもうあの、そこの映画館でどういう CM を流して、どういう本編になるかっていうのは、もう全部プログラムで打ち込んで、うん、その順番通りに映写が行われていく、映写、うん、室にはもう人は誰もいないという状態ですね
0: ,ね、うん、昔であればね、映写技師さんというのがいてというも、もちろんあの今でも、銘画座とかでね、うんはい、ちゃんとのいらしてやってるところ、いくらでもありますけれども、大手シネコンは基本的にはそうですスイッチポンだと。えー、うん今夜の特集で、ですねちょっと後ほど特に画面のサイズの話をいっぱいすると思うんですね、僕もちょいちょい映画の表の中で言ってますけど、いわゆるシネマスコープと、アイマックスのアイマックス画角と、あと、例えばナイトメアリーとか、シングもそうですけど、ビスタサイズとか、スタンダードサイズ、はいろいろありますけども、ちょっとその
2: 画面サイズについて、ちょっと基本的なことを、あらかじめ飯塚さん。あのまあ、スタンダードっていうものが、まあ、映画の一番最初の頃にありまして、はいまあ、スタンダードっていうのは4対3ですね、昔の,あのブラウン管テレビの比率なんかが、そのサイズの基準に合わせて作られている今の感覚でいうと、まあまあ、ほぼ正方形になると思います。近いササイイイズズですねワドえちょっと横長になってる。正確に言うと 1.85 の、まあ、ちょっと若干、の今のテレビよりも横長の、えー、若干え長いアメリカンビスタっていうのと、例えばその今のテレビだと両端にちょっと黒帯がかかる 1.66 ぐらいの比率のヨーロピアンビスタっていう、ビスタサイズにも2つあります、ね。はい、であとさらに映画館に行くと横にすごく長い画面が、うん、あ,のあることが大体普通だと思うんですけど、それがのシネマスコープ、シネスコといって、はい比率の横長サイズになってます、ねうん、テレビ画面だと上下に黒みがこうあるよ、ね、うな感じ、はい、で、うん、あれ映画館に行くと横にバーッと広くなったサイズになってますからうん、うんま、これはあのテレビの普及に対抗して。まあ当時その映画の業界が作ったあのワイドなサイズだっていうことで,映で、うんうん、映画館でしか見れない画面ですよ、うん、うう映画館だと大画面になりますよっていうことで作られたサイズですね、はい。昔はそういう意味ではサイズに対する意識
0: ってね、その例えばテレビ放映であるとか、はい、あと VHS のソフト化とかってシネマスコープの作品でも平気でそのスタンダードサイズに収めなきゃいけないから、うん、あの何
2: て言うかな無理やりこう何て言うのトリミングしてやってましたよね。はいそういうトリマーっていうあのハリウッドにはそのトリミングするためのトリマーっていう職人の職職仕事もありましたからね<ー>、はい、映画を左右どっちに切るかとか、うん、そういうの見せるっていう。
0: ちゃんとした上映のあれを見ると、ね、ただの,要するにそのフィックスの、ね、固定の画面の一つの画面なのに収、はい、めるために人物の動きとかをあの勝手にカメラがパンしているように見えるみたいな横に動いてたりしてで俺とかそのテレビ上映の録画見す
2: ぎちゃっててそれをいざこのちゃんとしたのを見るとカ,カメラ動いてないみたいな<ー><笑>結構あります、そういうの。うんまあシネスコの映像を例えばそのトリミングした場合だと、左側と右側に人がいたら、カットでわざわざ割っちゃうっていう場合もありますそうか、そうか、ん、そうか
0: だからやっぱり映画のもともとの作者の意図からすると、ちょっと崩しちゃってたりする感じっていうのがまあ昔は、うん、当時
2: はやっぱり、本当の映画を見たければ映画館に行くしかないっていう,そういうことね、そうですよね。そういう
0: ことじゃあ、映画館ではちゃんとしたサイズでね、やってくれよってことなんですけども、ううね、ちゃんとしたサイズとは何かが今、マッドネスになってるということで、そんなあたりもお話伺っていきたいと思います。
1: 時刻は、えー、8時13分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、アフターシックス・ジャンクション。この時間は映画の上映方法の違いについて改めて学ぼう特集。ゲストは映画ライターの飯塚克実さんです。引き続きよろしくお願いいたしま
0: す。さあということで今夜は全12タイプで上映されるという「ドクターストレンジマルチバース・オブ・マッドネス」公開前にそこにラインナップされている特殊な上映方式について飯塚さんに解説していただこうと思います。えー、それではは行きまましょう、ま、ずはアイマックス私もね、クスアイマックス言ってますけど、アイマ
2: ックスって今、もう本当、大画面の大名詞みたいになってるところがあ,、はい、ありますけど、もともと昔はあの展示用の映像とかをフィルムで流してたっていうのがまあ大元で、うん、それがえ普通の映画も上映するようになり、デジタルでも上映するようになって、現在に至るっていう最初は長編なかったですもんねなかったですね、ねあのまあ環境映画みたいな、1時間ぐらいとか30分ぐらいと短い中編、短編が、ね。用意されているのが普通でした、ねうん、iMAX 映像を体験するための何かみたいな感じでしたもんね。で、えーまあ、iMAX なんですけど、具体的にどういうシステムなんでしょうか、えーはいまあ、基本的には今あの、の iMAX デジタル、iMAX レーザー、iMAX レーザー、GD テクノロジーという3種類が、そこも種類がある,<笑>あるんです。iMAX のけでも小分けになってて、あでまあ、基本的にはです、ね、そういった iMAX の、まあ、一番いいやつだと 4K レーザー投影システムを採用して、あの2つのプロジェクターを使ってより鮮やかで明るく深みのあるコントラストのついた超高解像度映像を見てもらうっていうそういうことが大前提ですね。はい、で深みのまあそういうあの音響面では12チャンネルサウンドシステムっていうのがあってもうすごいこう IMAX ご覧になった方だと分かりますけど飛行機が通過する音とか針がピーンと落ちる、はい。あのデモをね<え>映像というかね、うんうん、あれのと,やつとかで、はいはい、まあそういう,こう観客席をばーっといろんな音場で包み込むっていう、うん、まあ本当にあの大画面を堪能してもらうためのシステムと思って、間違いないなです、はい、フルサイズ、
0: あのまたサイズもね、劇場によって実は微妙に差があるんだけど、<え>フルサイズだと5階建てビルぐらいのが、ね、そうですね
2: あ<ー>あのま一もう最大広い。やつだともう1対4対3 1.4 対三対,対1っていうもう本当にあの縦長の画面がシネマスコープの
0: 横長をさらに縦をまた広げたような感じ
2: でそれがあの今日本にあるのが109シネマズ大阪エキスポシティとグランドシネマサンシャイン池袋に2巻、その大量した劇場がある池袋、はい、池袋にできる前にスター・ウォーズの学生を見たいから大阪に旅行した男、この2巻で見るのが
1: 、じゃ
0: あアイマックスはもうベストと
1: いう<笑>当時は
2: 、もうまあ今もそうですけど、ダンケルクとかもやっぱりあの東京できる前はわざわざ大阪に行ってる周り僕の周りもいました、結構。うん、でまああのまあその今、iMAX の,のデジタルと iMAX レーザーと iMAX レーザー GT テクノロジーって3種類の iMAX があっていましたけど GT テクノロジーがそのえー大阪のやつと池袋のやつと思ってもらって間違いないです。iMAX レーザーは 4K に対応したあのプロジェクターのシステムですね。デジタルは 2K であの従来のシステムと思っていただければあの大,体大丈夫ですよ、ね、そうかでも iMAX の中でもちょっとこうクオリティの差があるわけですね<え>これねでこれがでも実際見てみるとそんなに落ちるかって言われたら、うん、分かることじ
0: ゃない分からないと思うんですよね、うんうん、iMAX の売りとしてどの席どの位置ど,どの環境で見ても一定の高いクオリティが保たれてるってその均一性っていうのかな、えー
2: 、それ売りにしてますもんねそうですね、うん、であのどのクオリティででで、まあ、デジタル見見ててももレーザーザ映像的にはすごくやっぱりその大,大画面で破綻してないことがまず大事なのですごく気持ちよく見れるようなシステムになっていると思います一番、やっぱなんかなんだかんだで iMAX でやっている iMAX で行こうかなってなるのはやっぱり映画を大画面で見てみたいっていうのがう、ね、みんなの気持ちにすすごい強いい強と思いますのでお客さんもよく分かっててやっぱり池袋のレーザーマックスから
0: 順に売れてるもの。うんやっぱあれはね行くんだったら行けるんだったらいいけ混んでるみたいなのやっぱねあるのでねやっぱよくわかってんなと思うんだけど、うん、ただね問題は最近近年の問題はそのアイマックスのそのスクリーンサイズっていうのが、はい、あのアイマックスフィルムアイマックスのカメラで撮られた作品はその実はアイマックス分の画面が撮られててはい、はい、普通の劇場で見るとつまり実は上下がない程度で状態、昔のテレビじゃん。<笑>アイマックス用に設定されてると。そうそうそう、だから、あの、スパイダーマンノーウェイホームとか、前編がアイマックス画角で本当は捉えてるので。はい、アイマックスで見ると、そのすべてが縦長な,なんだけど、要する
2: にすべて、昔のテレビホームみたいなことよ、上下切られて。見ててるっていうことになっっちゃって<ー>、まあ、これはまあいろんな考え方があると思うんですけど撮影監督としては普通の劇場でさあの上映されてる例えばシネスコのサイズが基本のフォーマットで作っているはずなんですけどそれにアイマックスでも上映するということで上下を広く取っておくっていうそういうスタンスに近い。かなとは僕は思っているんんでですけどこれでも作品によりませ例えばクリストファー・ノーランみたいなノーランは
0: 前編じゃなくてアイマックスの場面っていうかアイマックスで撮った場面を入れるって感じ、はい、ノーランは明らかにアイマックス基準で作品を考えてるだろうなって思うしあとデューンと
2: かもこれ明らかにアイマックス用の絵作りだろうって思うような場面もやっぱちょいちょいあるんでアイマックス先見ちゃうと通常の上映見た時にすごく狭く感じるんですよ,、うん
0: 、ですよね逆に。そうあれなんでだから逆にバットマンみたいにこの間の,あの普通のシネマスコープライマックス M ともシネマスコープが一貫してるとちょっと安心するっていうか,あか映画って普通こうじゃないのみたいなそのサイズ増えたり減ったりするのおかしくないみたいなその何ていうのかな映画っていうのの考え方が、まあ、古いのかもしれないけどなんかそのサイズがちょっといい加減じゃないのって感じるんですけどど
2: うでしょう品多いんですけどマイケルベース監督の作品とかあとエターナルズが育ったんですよあれ気持ち悪かった切り替わる 3B にカットサイズが広くなったり狭くなったりシーンの中でカットが切り替わるまガ
0: ドンソ底はこうやって殴りかかるここ普通のカットこっち受けるあの切り返しのカットアイマックスまたシナックスコアに戻る気が散るしそんな縦横縦横がそれはちょっとねどんどんで意識してそういう作りにしてるんです
1: か
2: そんなことはないんですか意
0: 識してというか何なんですか,でですか
2: あの機械的に iMAX で撮った部分は iMAX で上映して,<笑>てあ,<ー>あの<笑>ないものはシネスコでやるしかない,っていうそういうことなんですかそういうことでまあ、そこで監督と撮影監督がどこまであの監修しているかっていうのはちょっと定かではないんですけど、うん、個別のね<う>あれでしょうけ
0: ど、はい、まあだからせめてシーンごとでここはアイマックスとかならいいんだけど意外と作品によってはガチャガチャしてたりするんでうん、うん、これはでも見るまでわかりませんもんね。ドうなな
2: なんでででかかですす作品の全体の4分の1は iMAX ですとか告知されてる場合があるんでそういうのを参考にすると、はい、あこれぐらい大体これぐらいの割合だなっていうのは。分かると思います日本でもそういうアナウンスされてる、えー、日本でもえっ、ー、と正式にはされてないと思いますけどあの本国の i m a クスの SNS をそのままこう日本にシェアしたりするていうケースはありますこれでも僕
0: は上映官としての一種義務というかどのぐらいの割合で i m a クス画面なのかとあと i m a っぱりスクリーンのサイズですよね。あのふでかいでかいっていうけど全然劇場によって大きさ違うからそれをなんか明示してないのってなんかどうなのってもの、ね、によってはあれ結構小さいぞってとこもあるじゃないですか言われますねありますよね<笑>、はい、だからなんかちょっとそこを打ち出さないのってどうかなってちょっと正直思うところもありますが
2: 、うん、まあ確かにそれはあの難しいところですね<笑>
0: <笑>まあでもいろいろ確かめればどのぐらいの割合でまあ IMAX かっていうのは情報では出てはいるということですから、ね、はい。ドクターストレンジどどううう。ななのかどうなんでしょう、ね、すごいね、見に行くまで分かんない。<笑><笑><笑>まあ、映画のね、ある種ね、工業的な、なんていうの、ね見せ物的な面っていうのもあるから、まあそれはそれでいいとしよう、はい、ア
2: イマックスでも間違いなくクオリティは一定的なんだけど、安定して高いですよね、はい、そうですね、アイ,アイマックスね、そうですね。まあ、映画らしい映画の体験のできる方式だと思います。はいうん、アイマックスでした。はい続いて。えー、ドルビーシネマおよびドルビーアトモスということですとないんね。はい、これはですね、まあドルビーシネマとドルビーアトモスというのは、まあそのドルビーシネマは。ドルビーアトモスってドルビーアトモスが入ってる劇場がドルビーシネマっていうことなんですけどドルビーシネマはドルビーアトモスに加えてドルビービジョンという映像のほうと合わせてセットになってドルビーシネマですねドルビーアトモスは音なですね映像がドルビービジョンこの2つがセットになったのがドルビーシネマこれはどういうことかというとドルビーっていうあの音響の会ドルビーステレオとかそういう,こうドルビーの会社ってある,あるんですけどここはもうすべてを管理したもう最高品質を求め追求した劇場ですね映画館の中の明るさとかそういったものも全部決めていて椅子も全部黒で統一して作られて変、うん、な反射しないように見るんですよお客さんの服まではね管理できませんけど椅子とか壁の色とかそういうことも全部含めて徹底的にあの黒くして<ー>その映像の反射乱反射とかを防い,防いだものですね特にあの
0: 黒のねあのデモンストレーション映像でちなみに今見ている皆さんが見ている色は本当の黒ではありませんこれが本当の黒ですドーンってあれ今までのデモンストレーションの
2: 中で俺一応ワーってなりましたもんね<ー>全くその通りですあの一番分かりやすいのはエンドロールがもう本当に真っ黒で、はい、あの白い文字が出てくるっていうのが普通ですけどその、ま、バックの,その黒,黒い画面が四角に見えないんですよねうん、うん、もう全く真っ,暗真っ暗闇の中に文字だけが見てるようになっなる
0: そうそうそうだしあのこの間のザ・バットマンみたいにすごくこう明暗がビシッとこうついてるっていう、はい,暗い一見暗いように見えるけど、はい、黒のエッジさえ立てばめちゃくちゃ
2: よく見えるタイプの映画だザ・バットマンはめちゃくちゃよかったそれがねあの HDR っていうハイダイナミックレンジっていうあの技術なんですけども、はい、その明るいところと暗いところをもうすごくこう幅を広く持たせて暗いところは本当に暗く沈んで明るいところはもう本当にもう我々がこう日常で目にするこう電気とかこうランプとかのライトとかの明るさと同じような明るさを感じるのがその HDR っていう技術なんですけど、うん、これは HDR 劇場で体験するのはドルビーシネマしかなないんでするほどだからバキッとした
0: 映像みたいなことで言えばもう抜群だし。特にバザ・バットマンは相当実力差出る実はバザ・バットマンはもう相当暗い世界を追求した映像ばっかりなんであ<ー>、ね、だから、あの下手な映画館だと僕、最初に普通の上映方式見たらなんかよくわかんねえなと思って
2: すげえなもう、ほとんど見せねえんだと思ったら見せとるやんっていうドルーリーシネ、ね、ーンだからね、作り手が何を基準にしてたかっていうところがその難しいところなんですけど今だからそうですよね、うん、さっきのノーランみたいに明らかにアイマックスを基準に考えてるだろ、君はっていう。<笑>ドルビーシネマの技術を基本にしてるともう本当にその普通の映画館では暗くぼンやりした映像になってしまうっていうこともあり得るっていうですハの剣です。ね。はい。でえっとまあすごくいいん
0: です。お話聞いてるとこれ一番一番一番いい感じですけど問題点があるとした
2: ら、ま劇場がやっぱり少ないっていうことですね。そういう場ですね。なるほど。都内だとも丸の内ピカデリー一つしかない。は
0: あ。逆に
2: 言えばレアだし。
0: その、まあ正直、アイマックスのそういうところに比べると、狙い目なんですよね、水天の比較的。意外と認知度が、そう、じゃ、私も正直
1: 知らなかったです、ドルフィンの。マリオンのあの、横っちょから、遠から入ってくると、これね。これ、あんまり言いたくない、これじゃ、ちょっとここだけの話にして私。ま
2: あ、あの、埼玉とか、神奈川とかにも、それぞれあるんですけど、ええ。都内に一貫しかないっいうことは逆に言うと、上幣作品も限られてしまうっていうことなので見たい作品がちゃんとかからないっていうとも困もですよあとはやっぱりさっき言った、もしアイマックスで撮られた画
0: 角が含まれた作品だとそこは見れないってことですそういうことですね。基本は
2: ドルビーシネマの場合は通常劇場と同じようなサイズになりますから上下が切れたミスタサイズやミスタサイズ。サイズになるってこと、ね、かもしれないよってことですね。ね
0: どうなのかなということです。なのだからなぜジャマットマンはそ心配する必要ないから、はい、おすすめですってことだったんですよね。そうですね。はいということでドルビーシネマでございます。はい、えー。続いてこれもねあちこちで目にするでしょう。MX4D4DX、はい。MX X あああります、ね、まこれはもう
2: あの体感型の映画上映システムですね。うんうん、もうそのアトラクションのもう遊園地のようなこう4つがつ,あのつながった椅子がもうその映画の上映に合わせてがったんがったん揺れてもう揺れたりもうそのカーチェイスの場面とかだともう斜めになったりとかもう下に向いちゃったりとか。はいうんでそのほかにあの嵐の場面では水が降ったりとか風がもう顔にビュッとかかったりとか、うん、あともう雷鳴が鳴るときにそのフラッシュがもうピカピカピカピカってこれもう上映の妨げにもなるんじゃないかみたいな、うん、感じですけど<笑>、ね、もうそういうこうあと匂い香りですよね。はい花畑が行ったら、うそういうふわーっとしたいい匂いしてみる
1: とか、話してるとバカみたいな<笑>、はい、感型ですね
2: まあでも、そういう,こういろんな、少しでもこう映画を楽しませようとするもうシステムがいろいろ入っているのが 4D だと思っていただければ、もう間違いないで,すねでもね、あのウィリアム・キャッ
0: スルとか、そういういろんな人があの映画工業、工業主としていろんな仕掛けしてきた歴史もあるんで
2: 、これはこれで映画ですよね、やっぱ画を4 D で見たら大興奮だと思いますねあとやっぱりそのなん,かもうなんていうの
0: キャッキャ言いながら、うん、ウェーイっていう,うわっケツ揺れたみたいな声出せますねんかそういうのを全然それはそれで映画を見るという体験のうちなんでまあこれ,これでいいんだけどはい、はいえー、見たことありますんかねちょっと私結構乗り物酔いとか激しいタイプなんで、うん
1: 、なんかやっぱりどうしても映画となると個人的にはしっかり座ってみたいなとは思ったんです
0: けど。確かにね
1: 体感型として1回2回体験するのは良かったなと正直に思い
0: ます僕、眼鏡派としてもね,やっぱりねあの揺れるたびに眼鏡が 3D 目だとずれるので頼むからこの揺れる場面、終わってくれとか
2: <笑>これ水がねこうパッと出るときに眼鏡の人なんで眼鏡かけていちいち拭いてたら、<笑><笑>あとやっぱりこれ例えばですね僕見
0: たのは「アメイジング・スパイダーマン2」だったんですけど、ええ、あの途中、いわゆるクロスカッティングといわれるその2つの場面を平行して描くで片方はアクションシーン片方は静かな場面で全体としては静かな音楽流れてるんでこれ別に静かな解釈でいいと思うんだけどアクションになるとびっくりって<笑>静かなとこになるとこ静かなってっ
2: ていう<笑><笑>これどっちの,あのシーンの解釈おかしくないみたいなあったんですけど<笑>そういう問題も起こりますよねまあありますねあの僕の知り合いであのアベンジャーズで、はい、4DX で見た時にもうハルクがばーっともう画面に向かってつばを吐いて、ばーっと吠える場面があるんですね、うん、その時に水がび<笑>ゃっと出て<笑>も、もう、え今かかったのはハルクのよだれみたいな感じに思っちゃったみたいで、<笑><笑><笑><笑>これはちょっと失敗だろうと思いましたけど、<笑>あれはね、ベースっていうのはどのぐらいこう作り手の人が関与してもしかしてないのかっていうのこれね、MX4D と 4DX ってあるんですけど、これ違うんですよね、作ってるシステムが。だから、まあ、あの多分、まあ監督とか撮影監督とか、まあ、もしくはその一緒に立ち会えなかったら、制作のスタッフが、まあ、多分まあ現地に赴いて一回体験して、OK 出すか出さないかみたいな、うん、そういう感じだと思うんですよ。っ
0: て言ったり、まあ、直す程度はあるかもしれないけど、えー
2: 、でもかなり
0: 実はね、あの演出に近いところだから、本当は監督と、いや、ここはこうでとか、やってもそ、それで来る人がいてもいいぐらいかなとは思うんですけど、ねうんうんうん、その通りですでもあの遊園地的な、ね、楽しさとか、はいうこと MX4DX、あります体験しても
2: らいたいですね。はいそしてスクリーン X となりま
0: す。これなんでしょうか、はい。これはですね、も
2: う本当にあの次世代型映画上映システムとしてもすごく注目を集め、はい、注目を集めてるんですけど、三面マルチプロジェクションっていう、三面マルチ、あのつまりですね、正面にあるスクリーンに加えて左右の壁にもその映像を映し出すっていうですね。つまりそのある程度その映画館にいる人から見ると、その自分の周りをこう周囲を囲むような作りが昔のねシネスコあのえっとシネラマっ
0: ていうのがありましたけど、はいはいはい
2: あのシネラマの簡易版みたいな感じですか、ね、そうですね。うん、あの非常にこう広い視野角のものものがあの映像が表現されてるので、取り囲まれている感じ。横長になるんですか。基本的にその正面で映ってる映画は我々が普段の映画,で見映画館なんですけどその両端にはその例えばそのせ両端の世界観を表現する映像が追加されて。ちょっと待って今、すごい微妙な言い方しましたね、世界観を表現する映像、すごい、すごいなんかグレーな言い方をされましたけど、<笑>ええまあ、つまりですね、あの必要な情報はもちろん正面の映像だけにあるっていうこと大事
0: なことが映ってるわけじゃなくて、例えば、うわーっとなんか飛んでる場面だったら、はい、その流れる景色がより取り囲む感じであるから、る両サイドにはあるってことです。みたいなことかな<笑>これ映画監督がその映画作品撮ると
1: き
2: 両サイドもまとめちってるんですかそれともこの両サイドは
1: 誰か別の人が,あ,があの
2: ー、別個に作られてる場合もあるしあのー撮ってるかかかどううっていのはななりグレーところで全編スクリーン X に対応してるというわけじゃなくてシーンによって対応してる場合が多いので
0: 当然アクションシーンとかでんかまあそれ用の流れる景色を第二版なのか何なのかが撮っといてみたいなことなのかな
2: それもう現場のことはちょっとはっきりわからないんですけどただこれ用にね避ける制作現場でス
0: クリーン X 用だけに避ける IMAX ほどやっぱ巨大なシステムじゃないから、あんまあると思えないんでね。まあで
2: も、うん、ドクター・ストレンジはあの池袋だとスクリーン X と 4DX がセットになったシステムになってる。三面かつ揺れ。えー、そうなんですよ。はいはい。だから 5D すごく楽しいと思います。トラクション感がある。<笑>ええー
0: 、もうディメンションとは何かという話になってきますけどね。<笑>ただね僕ね僕のこれ一回ねあのスクリーン X 体験したくて行ったんですけど、はい、その時に思ったのは。あれそのプラス2面ってスクリーンがあ
2: るわけじゃなくて壁じゃんっていうだから全くその通りなんです壁の模様見えるんですけどみたいなそうなんですだからそこの両端を注目してはいけないんですね感じろなるほど。見るな感じま視野に入っていることが重要であるってこうあるんです基本的に目的はやっぱり正面の画面を見て視野に入ってくる両端の絵も雰囲気として楽しむっていうそういう方向がいいんじゃないですかね。まあだからボツ何ていうかな。まあこれもちょっとアトラクション感が強めの仕様ではあるかな、ね、まあ僕だったらやっぱり普通の映画館か imax ドルビーシネまで見て二度目三度目の時はこのスクリーン X を使った方いいかなっていう。にであここ撮ってんだ、はい、わは,ははっていうのはね、えー、いいかもしれない。えー、なるほど。<笑>うん
0: はい、ということで、えー、IMAX ドリビーシネマ、えー、MX4D4DX そしてスクリーン X と四つ聞いてきましたけど、僕ねちょっとさっきの十人ホ式の中で全
2: 然知らないの。の D ボックスってなんですか？はい、これ D ボックスっていうのはまあ基本的にその。4D と近いようなものだと思ってください。重低音で椅子が震えたりとかあと 4D の中でその椅子が揺れるっていう方式がありましたけどそれがミックスされたものですね。うん、で 4DX みたいにいろんな匂いとか風とかはないんですけども、うん、揺れることによってその映画の臨場感が体感できるっていう。でこれあの採用してるのはイオンシネマなんですけど、うん、ドルビーアトモスの,あの映画館とかにも対応あの入ってるんで。<ー>その D ボックスのシートが全館ではなくて後ろの方に8席とか12席とかああ,あ,そ,うう、ね、あそんなこともできるんだなるほどへ<ー>えだからそのドルビーアトモスで D ボックスのシートを選ぶと追加料金が発生するんですけどそういう揺れを楽しみたいっていう人のためにそういう D ボックスってものが設けられてるっていうへ<ー><笑>部分的に言っても面白いですねそうですねできるこれあの昔あのボディソニックとか、その椅子がゆこう重低音を感じるようなセンサラウンド方式あったんですね。まあセンサラウンドはあれ勝手にあれ勝手にけど、そのボディソニックで椅子って入るね。仕込まれてる、仕込まれ椅子のお尻の部分とかお尻がブルーとかそういうこう年まえのマックスもウインブルシートって今多分ちょっとお休みしてるのかな。コインをちょっと追加で入れると椅子が揺れるっていうマッサージ機じゃないですか。で、だそういうこうまあ。重点音のの楽しみ方っってていいううもあるっていうことですねねなるほど、ね、でもね、あのー、やっぱこういうギミックチックなとこも、はい、やっぱり
0: その見せ物興行としての映画って側面あの昔から脈々とあるし、ね、あの映画宣伝側も、ね、新方式さっき言ったセンサラウンド方式とか言って椅子が揺れるっていうんだけど単に重低音つなんか強く出して無理くりこうブー,ブーってこうなるみたいな,<笑>なんか無理やりそのなんかいろんな方式やって
2: 多少ガチャガチャしても楽しいみたいなのはまあまあ映画工業のうちですもんねいや本当にあの映画は見せ物なんで、うん、そういうふうにしてお客さん楽しませるっていうのはすごく重要なことだと思いますよ。うんね
0: 、全然それはそれれはでで一ついいですよね,ねまあ
2: もちろんお好みに、ね、合うかどうかは別としても、ね、ということですよ
0: ね。はいということで「ドクターストレンジ」マルチバース・オブ・マッドネス12タイプ上映方式に伴いましていろんな方式の差でも、ねあの熊、熊崎君も単純
1: にどれで見るのが面白いだろうなって今考えながら。<笑>
0: でも今回 IMAX 3D だからやっぱりその 3D ってだけでちょっとねあのなんていうのかなアトラクション感足されてるんで<う>やっぱりマルチワーサーを待っていますだからもう池袋のは<や>池袋です、ね、もう瞬殺だと思うよすぐマルマルマー本当にみんなよく分かってらっしゃる、うん、池袋だな、うん、まあまあそんな感じでもでもあの狙い目、はい、意外と狙い目トロピシネマ<笑>まあ,あのピカリーがついてくるということで、えー、5月4日からの公開に備えてということなんですがちょっとここから先は、まあ、映画館よもやま話というかですね、はいまあ、最近の映画館のいろんな、まあ、システムとかそういうことに関しての、えー、お話をちょっとざっくばらにしていこうと思うんですけど、はいえーまあ改めて言っておりますあの今の映画館環境はそれでも昔に比べて全然いいです。はい、あの綺麗になりましたし、どの席からも見やすい、もうね、あの客席同士のトラブル、こんなこともほとんどありません、ね、アウトレンジビヨンドの時ぐらいです、私、久しぶりに見たのはねあの<笑>、最近のシステムに慣れてない人同士がね、あの映画が始まって30分間、アウトレンジのビヨンドをスクリーンの前で繰り広げていたという、<笑><笑>あれは
1: ね
0: 、4D でしたね、あれね、4D <笑>、はいまあ。そういうのもあるけども、非常によくなってるという前提なんですが、ただ同時にさっき言ったスクリーンサイズがちょっとガチャガチャしているとか、そこに対する意識、あと、スクリーンサイズで言うと、例えば昔で言えば、幕でちゃんと。ちゃんとねスクリーンサイズを調整して、ちゃんと上映してたのが、今、幕そのものがないから、横に黒にある状態でやってるとか、こういうのどうなんだみたいな、言われありますんで、ぜひちょっと飯塚さんと話し合っていきたいと思います、はい、飯塚さん、ちょっとが
2: 感じられてる例えば問題点って、どこが大きいですか、はいまあ、僕はやっぱりあのスクリーンマスクがあの動かなくなったってことは、映画館にとっての非常にあのもったいない場面、うん。状況にななっっててきたたいうのは感じたところですねあれ
0: ってなんかそのどんな理由があろうとも横っちょに黒みがちょっと見えてるとかってそのどうしたってテレビっぽくなっちゃうっていうかなんかそのせっかく映画館に来てもらってる時にここ劇場っていう
2: 意識がないっていうかなんかあんまねいいはずないなと思いながら僕も見てたけど。はい、あの特にシネマスコープサイズのスクリーンにそれより小さいビスターサイズやスタンダードサイズを映写すると余白がもうすごく余っちゃって特にスタンダードサイズの場合とかだとビスターサイズで投影されてるわけですねおそらくでそうするとビスターサイズの黒みがあってあとその両端にさらに何も投影されてない黒みが残るわけです、うんはい、で黒みといってもそこはもともと白いスクリーンですから真っ黒にはならないわけですね、はいそうするとその黒みがあの非常にこうふわっとした感じで残っていて、はい、僕の場合はとても映画に集中できなくなくっちゃいました<ー>しかも集中できないのにはもう一つの
0: 理由があって今時の映画って映画の,その作りとしてスクリーンサイズが作品の中で変わるものもあるからグランドオブダペストホテルとか何でもいい、はい、あのウエス・アンダーソン結構多いですけどそうすると横になんかうっすら黒み見えてるとこれ。意図的に今だけスタンダードでサイズにしててあとで広がるのかなとかなんか意図的なそれなのかどうかが判断つきづらいんですよ今の映画ってだからそこでやっぱりちゃんとこうスタンダードサイズのスタンダードサイズですよって上映してもらいたいもんだしあとこれ映画館の中の明るさの問題なのか同じその幕はない状態のあれでもえっと横の黒みが
2: より気になる映画館とそうじゃないとこがあってあれって何なんですかねやっぱ映画館の明るさまあ、あの大きい映画館だとあの観客が埋没する可能性はあるんですけど、うん、小さい映画館だとスクリーンに観客席が近いですよねそうすると観客席観客ってやっぱり反射するんですよ服が観客にしているものが、はいはい、それがスクリーンに影響してしまうっていうことですよ
0: ね
2: それが本来真っ暗が閉まっていて、うん、真っ暗い中にその映画だけの画面が映っていればうん、うんあの大して気にはならないはずなのに、はい、それがいろいろ見えてしまうと問題になる,なるっていうそうですよね、うん、だしその皆さんあんまりじ
0: 俺はそこまで気にしてないよって方がいたとしてもなんかそのさっき言ったテレビモニターチックな感覚になっちゃうっていうかはい、はい、なんかその映画館で映画を見るという体験のがどんどん軽くなる一因になってんじゃねえのかなって気はするんだよなということで、うん、実は飯塚さんこれ独自取材を、はい、していただいたみたいで。はい、僕の
2: 知ってるあの現役で現場で活躍されている撮影監督たちにちょっとお話を伺ってきたんで、はい、そちら
0: A
1: さん、B さん、C さんお三方に取材をしてくださいました。うん、まず、A、さんですフィルム上映の時だったら大問題ですがデジタル上映になってからはあまり気になりません理由は2つ1つ目フィルム映写機では映像の縁がぼやけましたがデジタル上映だと黒との境がシャープなので見苦しくないから。もう一つはシネコンの映写管理がしっかりしていてスクリーンも小さめになったことも幸いして映写が明るくなってコントラストが保てスクリーンが両端に見えていても気にならなくなったコストを考えれば許容範囲内ですという声です続いて B さんです大きなスクリーンでは許容範囲ですが中小サイズだと寂しい最初から Vista スタンダードヨーロピアン Vista なども意識したスクリーン設計をしてくれれば良いと思います最後に C さんです。室内を暗くするのは映画が始まって以来変わっていない正しい上映方式スクリーンの余白は強ざめさせて感動指数が下がります一刻も早く対処しなければならない問題なぜスクリーンの白の余白が厄介だというとその白が反射して映し出された色や明るさに影響を及ぼしこちらの意図した映像にならなくなってしまうからです表現した深い黒も反射でグレーっぽくなってしまったり色も影響を受けて違った色味になってしまいますといおの声です、うん
0: はい、現役、撮影監督お三方、まあ、それぞれ、ねはい、スタンスもちろんあの A さんのようなこ
2: れはやっぱりコストのことを考えるとっていう前提があってのことだと思います。そ、ね、そ
0: れははもちろん理解でできますすよねねうで一方でやっぱりその C さんおっしゃるようにその意図した映像要するにさ一番分かりやすいような映像やっぱザ・バットマン出させてもらうと、あのー、要するにバキッとちゃんと暗がりでその黒白がはっきりした状態で見れないと横っちょにそれこそ変な黒みが見えてたりすると意図された黒とそ,のそっちの違うグレードの黒があって、まあ、こっちの方が明るいから余計その画面の中の何は見えない。見えづらくなっっちゃってとかでそうすると結局、じゃあソフト買って 4K ウルトラ HD のソフト買ってうち,でうちのモニター環境で見た方がクリアに見えんじゃんみたいなことになったとしたら、はい、本末転倒じゃないですか,か映画感すいう
2: 家庭の方がクオリティ高い映像を見れるようになってきてしまったって,いっていうか現状、そういうところもな
0: けにしもあらずですよね。はい、その通
2: りですだから映画館の生き残りって意味でもおろそかにしたら絶対にいいけないと思うんですよねこれ、あの名画座とか、まあ、例えば新聞芸座さんとかうん、うん、ああいう,こう早稲田松竹さんみたいな映画館はちゃんとマスクが動くんです。やっぱりあと面白いのがマスコミ向けの試写室はみんな動くんですよ。はい、大体が確かに、うん<う>たまにそういう環境じゃない映画館の車室もあるんですけどほとんどの車室はサイズに合わせて動くんですこれはなぜ動くかというと動いいいた方がからなんですまあそうか集中して見てるから映像が見れるからきちんとしたものだからねあと車室
0: にいるうるさいおじさんたちがね「んだねヒミー」なんてすってね「だねティミーってねってね「何だねティミーは」ってことになるのでうるせえから動かすと詳しい方あ評論
2: 家の皆さんがねいたりするっていうのがあるからでもまあだから本当にやったほうがいいのはよかろうけども、まあ、っていうね予算的な問題ですねまあシネコンの場合はもう何スクリームの劇場があったりするんでれうんそれをこう例えば今さっき言ったように人がいない状況でプログラミングした時にどこまで管理で,できるかでこれがちゃんと動かなかったりしたら大問題にもなってしまうので,うんうで開けっぱなしで問題を起,こ起こらない方がまだいいやっていうそういう方向に今なってしまってるので。まあだからこういう文句つけてるこっちゃがうるせえなこの野郎って思われてるのかもしれな
0: いけど<笑>でもそれが長く目で見たら映画館興業全体の首を絞めることになりかねないっていう器具がやっぱあるかなというのがね、うんええ、ちなみにさっき言った映画館の中の
2: 暗さですけど一時期よりはちょっとあの一時期ちょっとすごい明るい時期があって今、ね、非常灯が消せるような環境になったので<ー>、うん、いろんなものを、まあ、本当にあの暗闇を作り出すことがそういう時代になってきたなっていう。うんうんうん
0: ところはありますそこはね、よかった、もちろん安全対策ね、ちゃんとした上でだったら、やっぱ暗くした方がいいかあると思いますけどね。あと、飯塚さん、ちょっと最近の例えば映画館、気になるとこありますかさ
2: っきちょっと非常に方式としてはお勧めしたんですが、4D、いろいろその揺れたりするやつ、これは 4D を見てる分には、すごく楽しくて、最高のシステムだと思うんですが、実はこれが例えば2階建てのシネコンの場合、上のスクリーンとか、隣のスクリーンとかに。揺れが、伝わってしまって、非常にもう、干渉の妨げになってしまうっていうことがですよ。でも、これはも
0: う、<笑>えー、それはもう、四六時中です。まあ、あの、はっきり言って、六本木は
2: 揺れ同士です。
0: あの、六本木う,ね、うん、シネパ
2: トスかなと思いました。えー、
0: う
1: ん
2: 。まああのー、これちょっと前ですけどあの二千十九年五月に中川翔子さんが、はい、あのー、映画見てる時に前の席から椅子揺らすんじゃねえって言ってジュースかけられたって事件がありましたよねでうん、うん、全くね昭子さん当然昭子さんは当然その椅子を決し,してないしなぜだろうってで実は僕それ椅子そのジュースかけたの、まあ、擁護するつもりは全くないんですけど彼と同じような気持ちになったことはあるんですよつまり揺れてんなと。椅子を本当後ろの人がずっと蹴ってるんじゃないかっていうふうな感覚につまり映画が見てるえ見てる映画と後ろのその椅子の揺れっていうのは全然シンクロしないわけですよね、うんはい、我々の、はい、他観の揺れだから、うん、それをすっごい不快に感じていて、うん、で映画終わったら何か言ってやろうと思ってうん、うん、映画終わった瞬間にエンドロールの時にふっと振り返ったら誰もいないんです。これは別にお化けじゃなくて
0: 4DX なり、ええ、MX4D なり揺れ施設
2: 映画館の人に、ここの映画館、スクリーンこあんなに揺れたんだけどどういうことって言ったらあそれ 4D の揺れですからみたいなうん、うん、すごくこう平然と答えられて。えあなたたち、この映画館にお客さん、お金入れといて、そんな揺れるの当たり前と思ってるのって、ちょっとかなり、カチンと来ましたけどね。うん、それで言わ
1: れると確かにそうなりますよね、ねしかもちんと来ますよね。まあ
2: 、六本木はね、ちょっとこう軽く揺れを感
0: じる程度だけど、そんなに強くガンってこう感じるようだったら、ちょっともう、いや、すごかったですね
2: 。だからもう、よくあのその映画が始まる前にその避難図、避難図とか出ますよね、そのその時にスクリーン,バン番号出ますけど、そのスクリーン番号見てあ、ここのスクリーンは絶対避けようっていうふうに。4DX の周りだしここら辺
0: だし下だしとか
2: そうですそうです
0: いやで
2: も我々がでもそこまで気にしなきゃいけないのっていうそういう,こう、うん、気持ちもあるんですよね確かにね、まあ、何とも言うけどわ
0: ざわざ映画館に足を運んでなんで見るかって言ったらあのうちでは体験できないいい条件で見
2: るために行ってるのに<え>うちでは絶対にありえない嫌な目に遭うってこれはできるだけ入ってない最近あのヒットしてる静かな映画とかの場合はね、余計響きがすごいんですよ、例えばそのドライブ・マイ・カーとか
0: 余命十年とか、静
2: かな環境になるほど、その響きがどんどんどんどん来ちゃって、これは本当にね、設計段階でなんとかならなかったのかと、本当に思うので、これから映画館作るときは、よく考えてほしいで
0: すね。後かから出したとととととこここだだいそううになってるんん思けどですねのなんていうか,な後から出したにも関係するのかな、ちょっと僕が最近その、ザ・バットマンでも例出して、すいませんね、とにかく、まあ、非常に画面が暗い、あえて,あえて暗い絵作り、でもあのちゃんと見えるんです、ちゃんとした環境で見ると、ちゃんとそれが味になってる作品なん、味というか、糸になってる作品なんだけど、やっぱり映画館によっては、まあ、暗くてよく見えなかったんですね。うん、で、はい、前から僕らの周りの疑惑として、まあ、要するに技師さんも、まあ、ずっとついてるわけじゃないし、なんか、そんな簡単に映写機のランプが交換できない仕様なのかな、なのもあって。ですね、あのものによっては単純にここの映画館
2: 暗くないっていうとこがある気がするんですがそれって気のせいまあそれはその映画館の、まあ、状態に見てみないと何とも言えないとは思うんですけど、うん、誰も、ね、その数値的に測ったわけじゃないのでプロジェクターそのものを交換しなきゃいけないとか。はいそういういう大きなあの機材交換とかになってしまう可能性もあるのでライトだけポちょんと変えるっていうわけにいかないんですかそうですねそのあの白熱灯を変えるみたいな感じにはいかないと思いますの、ねうんうん、そ
0: れはやっぱデジタルシステムの複雑さでも僕な
2: んかだと家庭用のプロジェクターでランプ交換しなきゃいけない場合も発生するんですけどやっぱりかなり大ごとになってくるのでコストとの戦いって言われるとそれはもう僕も
0: これ以上は何も言えなくなっちゃうけどとはいえでもさっき言ったみたからその。例えばワットマン映画館で見てなんだかよく分かんなかったって思っちゃう人が結構いたとしたらいやそれは。もったいないっていなううか制作者の方だで、ね、そうだしその要するに映画館で見たら暗いじゃんと、うん、うちで見た方がいいじゃんなんて思われたら本当に本末転倒だからそう,です、ね、うんなるほどね、まあ、ちょっとこれは分かりません僕の感覚の話でちょっとねあとそれちょっと通じるか分かりませんけど今その iMAX とか、まあ、ドルビーシネマとかじゃなくてまあ各社独自企画みたいので大きいスクリーンで。あの迫力ああるる映像ででですすす、はい、普通ののより大きいいいスクリーンですみたななじゃそれそれでまあいいかなと思っていくんだけどちょっとこれ単純に質問です上映システムそのものが iMAX とかドルビーシネマみたいに上映システムそのものが違うわけじゃなくえっとスクリーンを大きくしたら冷静に考えたらそれってまあ暗くなったり粒子が荒くなったりするのではって思うん
2: ですけどこれってまあ基本的にはそうですねそう思っていただいて間違いないですなるほど、ええ、<笑>それもあったのかな<笑><笑>見づらそれもだからそう考
0: えるとお客を寄せるためにやってることが逆にこう
2: なんていうかみたいな感じの難しいところですね無理な巨大サイズを求めずに、はい、適切なあの映画的体験を味わえるサイズで非常にクリアな上映を望むっていうスタンスで自分の中ではいますな、うん、なるほどなるほほどどちょっとだからそんなのも踏まえていろんな売り
0: 文句ありますけど作品によるんですよねだからこれはキャッキャッキャッ楽しめばいいやとかこれ 3D でいいやとかやっぱバットマンはこれちょっとちゃんとクリアのところで見ないとダメっぽいぞとかその辺りを、ね。察知していいです、まあ、私の映画表もできるだけそこ参考になるようなことは言ってこうと思いますんで<ー>予告編とか参考になりますよねあ確かに確かにこ,これ暗いタイプの映画だなとかねまあダークダークヒーローだったらまあダークでしょうそりゃね、うん、みたいなねようなこともあったらしいかもしれないしところでどうですか熊崎君このややこしい話かったかもしれないけ
1: ど「ドクター・ストレンジ」がだから5月4日から全国公開で今これ初めて知った情報結構あったのでじゃあ私はどれで見るのがいいんだっていうのをまず自分で最初行ってみるか誰かから話を聞いてからの方がいいのかとかそれも含めてちょっとすごく楽しみになりましたでもね今時
0: はその映画の評判なんていうのがさ、はい、SNS です口コミでとかするけど、はい、やっぱり上映方式とかでここ今回これ
2: がいいよとかさ、はい、あのー、まあそんなのも別全然、ね、情報交換するのもいいですよね,ねすごくいいと僕はもう僕も周りでもいろんな方式で見てくれる友達がいるんで「うん、ああこれドルビーシネマ」最高だった「アイマックスすごい良かったよとか、うん、いろんな話を聞けるんで。はいそれであじゃあ、自分はこれで次2回目見るときはこれで見てみようとか、そういう考え方もでできるんで、うん、ですもちろん今今回はさすごい超最先端方式の話ばっかりしてるけど、はいはい、あれのフィルム
0: 上映行ったと、もうめっちゃ良かったよみたいなことも当然あるわけで、うんうん、だからなんかちょっと皆さん、その上映方式の違いと、それによってこうなんか醸す、いろんな映画から受け取るの違いみたいな、そういうのちょっとこう、はい、解像度、高すぎ新作、ちょっとだけ高め新作で行っていただけると、さらに楽しいか、はい感じじゃないですかねそうですね。はい水川さんちょっと独自取材も含めてありがとうございました。そんなもんです。いやいや僕も勉強になりました本当に
2: ありがとうございます。ということでお別れの前に水川さんからお知らせごとなどあれもお願いします。あ、えー、まああのー。まあ僕はいつもハリウッド・エクスプレスの出演でやってるんですけど映画スクエアでのホラー作品の紹介とかもかなり力入れて頑張ってますので、うんえー、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今後ともうち,あの,うちの番組もいろいろまたお世話になると思いますのでよろしくお願いいたします。
0: ということでここまでは映画の上演方式の違いについて改めて学ぼう特集でした5月4日公開「ドクターソレンジマルチューバース・オブ・マッドネス」も超楽しみ飯塚克美さんありがとうございました。ありがとうございました。あ